1: MC podden. Du lyssnar på MC podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. Ja du är mycket. Nu är... har jag verkligen vintern kommit.
3: Ja, jäkla var kallt. Det
0: har varit <laughs> de här dagarna.
1: Har du, du har kört något oj? Eh, nej, nej. Det har jag inte. Nej. Och du? Nej, faktiskt inte. Nej men du ska vi ska vi prata lite mer om sen. för du ska ju väg på mm. lite skog precis lite varmare bredgrader som man säger
3: men, nej, men eh, det, är, det är rusket kallt Johan och eh, jag vet inte men det behöver ju inte innebära att eh, MC åkningen helt upphör nej. Som, som i vårt fall nej, har nej
1: men det, det är verkligen det har varit dåligt med eh, vinteråka så här långt men som jag har varit inne på redan tidigare i någon podd här. Vi har ju pratat lite om våra tidigare äventyr på vintern och sådär. Men också att jag håller ju på och planerar. För tillfället är det mest i huvudet. Jag har lagt ut lite krokar. Och jag håller på att skissar upp i mitt huvud lite en, en lång resa norröver. När det är som kallast i vinter tänker jag. Och ja det kommer ju bli en kylig resa onekligen. Så jag tänker att... Eh, ni kommer få höra mer om i MC-podden och läsa mer om på fasbikes.se lite framöver. Jag tänker lite förberedelser för att komma med lite tips till andra också. Och sen så kommer man få hänga på och sen blir det någonting efteråt. liksom sådär.
3: Så att, mm, ja. Det blir kul. Så att det, jag, jag hoppas att det blir det. Och... Men du, eh, på tal om aktiviteter, vinteraktiviteter mm. så har ju den här 2024 års Speed Weekend on Ice... Den eh, är ju öppen anmälan, för anmälan.
1: Just det. Kul att du säger det. För jag, jag kollade faktiskt eh, tidigare idag här på, på Svemos, eh, alltså tävlingsorganisationen så här, för motcykelåka, eh, så att säga, eh, bland annat. Och, eh, då, då tittade jag faktiskt på, på just eh, på e racing, alltså rundbanan E-Racing. Eh, för att se om det var någonting på gång. Och det var lite VM-kval och lite sånt. Eh, på uppe, jag tror det var Örnsköldsvik och sen var det någonting i Gävle också. Men det här handlar ju om något annat.
0: Mm. Det här är ju allt
1: annat än runt runt. Det här är ju rakt fram. Det är lite drag racing på is. Ja men jättekul. Och
3: det, det kommer äga rum första till andra mars. Mm. Och eh, fredag, lördag då. Med tredje mars som en reservdag. Mm. Och det kommer vara i årsunda då. Just i Sverige.
1: Och det här är ju lite som för er som kanske inte riktigt förstår eh, alltså det är ju lite så här Bonneville Salt Flats alltså saltökningen där de brukar dra såna här hastighetsrekord. Jag har inga exakta siffror här men jag vet att man bland annat har dragit fram där med en Hayabusa i fart över, jag tror det var, det var 320 eller 330 km timmen på is. Ojo. Så det, det är ju, liksom, Man kör ju någon slags flygande start, flygande kilometer som det kallas. Eh, och eh, Ja, det finns någon bana där, det står här när jag tittar innan till att det är en som är 3,2 km lång och 30 meter bred där man då har en km accelerationssträcka och en km mätsträcka och så har man 1,2 km bromssträcka på det. Då. Mm. Och sen har man ytterligare en bana som är ytterligare lite längre och lite bredare.
3: Så att den ja, är fyra 4 km. kilometer lång, ja. Ja. 40 meter bred, 10 meter bredare. Och en och en halv kilometer acceleration. Mm. En kilometer mätsträcka. Något kort. Ja, precis. Och ja. sen så är det då en och en halv. Mm. Så kilometer det är inte längre acceleration helt enkelt. Då, Exakt. Alltså. Ja.
1: Och sen är det ju så att man, man. Det är liksom, den är öppen för i princip allt. Alltså mm. allt som rullar med motor i någon form. För det, det är ju inte bara. Det är ju en salig massa olika klasser för motorcyklar ju allt ifrån liksom höjar till moderna hojar. och det är, vi pratar sidvanshöjrar, vi pratar jättdrivna motorcyklar eller fordon överhuvudtaget och vi pratar eldrivna motorcyklar. Och vi pratar, det finns klasser för v tvinn och det finns för, liksom, ja, för olika slag och rim och sådär och eh, sedan olika års Alltså från tidigare eller senare, 1949 och såna här saker. Så att, ja, det, det låter som att det kan bli skitroligt
3: helt enkelt. Och det finns också klasser för snöskoter och mm, quad och så också. Ja.
1: Jo men det kan ju vara, en, det är ju mopeder och, och bilar och allt möjligt såklart. Så att det är väl liksom, ja det är ju en folkfest helt enkelt. Lastbilar över tre och halvton ton.
3: Oh, Jesus. <laughs> ja, Jesus. Ja, vad man än har för fordon så känner det som att man kan pricka någon klass. Ja. Så Jag så vet att det, är, inte, är det många klasser det ja. Klass 33, klass 40. Det ser jag här i slutet. Ja. klass 42.
1: Ja. Det finns. <laughs> ja. <laughs> ja. Det, det blir ju en liten happening så har man ingen jag ska inte säga inte att man inte har något bättre för sig men gillar man äh, lite motor och, och vill se äh, lite cool racing mitt äh, i vintern så där så åk till Årsunda jag och kolla. Mm. Eller var med varför inte. Mm. Äh, anmäler dig till
3: någon klass bara. Ja, kör. Det det.
1: Så helt enkelt um, Speed weekend on ice Är det som gäller Och um, Men mycket. Allt är ju inte mörkt och kallt Nej Och egentligen ska vi vara helt ärliga här, Där vi håller till just nu runt Stockholmstrakten Har det ju inte varit speciellt mörkt heller Det har ju varit ett fantastiskt vinterlandskap Med verkligen vita så här, Härligt fina träd och grejer och så Men du ska i alla fall Ner
3: lite Söderut. Mm. Redan nu på lördag. Imorgon. Redan morgon när det här mm. sänds. Ja. Det stämmer. Så jag ska åka ner med Triumph till mm. Malaga. Ja. Jättetrevligt. Mm. Och där ska vi köra lite nya... Tiger 900 modeller. Mm, det blir sladda fram på grusväg. Alltså. Ja, men det blir två kördagar. Ja. Så den ena blir off-road, ja. den andra blir on-road. Okay. Och då har ju de 900 modellerna: då. du har ju eh, GT, GT Pro och Rally Pro. Mm. Så man kan ju bara gissa vilka modeller det blir så att säga. Rally ja. Pro, då kommer det vara mera adventure -stuk då. då. Mm. Den är ju lite annorlunda mot eh, den vanliga. GT och GT Pro.
1: Så då är det okej okay att köra rakt fram i kurvan och köra ut i trängen helt enkelt. Mm. Förmodligen.
3: Mm. Och den kommer ju vara lite mer adventure-kittad då. då. Så att, och den är lite högre och um, har andra storlekar på hjul och sånt där för att få fram det här adventure-stuket. Så det ska bli jättekul. Mm.
1: Har vi något koll på sådär, vad är det är som är nytt så där lite här du kommer ju återkomma såklart med en rapport efter vi har varit där men jag tänker, vet vi nog mer om de här, eller är det fortfarande i dunkel?
3: Nej jag vet inte, det, det, tydligen så ska motorn ha fått en, en omfattande uppdatering då eh, inklusive reviderade motorkomponenter mm. så den, den uppges ju då ska vara 13% starkare ja. än föregående generation mm. 108 hästar, toppeffekt ett högre toppvridmoment på 90 njutometer. Mm. Ja, alltså så att motorn är ju uppdaterad. Ja,
1: och jag ser här att trots mer pulver så har man ju samtidigt också fått ner bränsleförbrukningen med hela 9%. procent. Det är ganska mycket, mm. faktiskt. Mm.
3: Verkligen. Sen kommer det säkert, vi kommer återkomma som sagt men det, det finns ju säkert en massa de har nya aktiva säkerhetsfunktioner då då, mm. Bland annat så, äh, men det, här, det, här blir, det här blir mycket intressant att mm. få testa. Mm. Och just två inte modeller men två, två stycken likadana fast det är för olika syften. Ja just det. det ska bli lite kul. Mm.
1: Får man fråga vilken du liksom är mest så
3: sugen på, hur på säga? Rally. Ja. Jag vill ut och köra grus. Du vill sladda lite. Ja, jag mm. tycker det är kul. Men, men de här vackra vägarna som vi säkerligen kommer få uppleva. Mm. Eh, båda är ju gått även för den här on-road-turen. Ja. Jag blir inte förvånad över om ni får en
1: liten fika paus uppe vid Ronda eller någonting uppe i bergen. Det, är, ja. Nej, det vore
3: kul. Det var mm. länge sedan jag var faktiskt mm. i Ronda. men en klassiker. Ja. ja
1: ja men det, det, Jag tittar lite på bilder här nu och det ser ju coolt ut onekligen. Och, ja, det, det jag gillar som jag har gillat med tidigare modeller de senaste åren här, det är ju att den, den, det är ju verkligen en av alla de här äventyrshojorna som känns så himla lätt och smidig. Den är ju väldigt smal och smäcker fast det är en, vi pratar ju 900 kubik liksom, det är en stor hoj. Ja, Men ändå så är det liksom precis. lätt, det känns ja, det känns inte som att det är en sån stor hoj när man väl ut ute och, och drar fram så att säga
3: Så att, äh, det låter och som att du kommer få riktigt kul Ska vi nämna någonting mer så är det som så också att då, då, en ny sadel mm -hmm. som ska vara plattare och rymligare än tidigare mm. Och eluppvärmd sådan hos Pro-modellerna då och de ska, den här är speciellt designad för att ge mer långdistanskomfort.
1: Det var som ena med rymligare. Är det för att man har käkat mer julgodis och sånt? Det kan,
3: vara så. kan ja. vara så. Sen sitthöjd och sånt där ska vara justerbar. Så att det här kommer nog passa väldigt många tror jag som är lite sugna på mm. den här typen av hoj då. Ja. Men sen för oss som inte, för oss är, jag ja, ska ju iväg. Precis. Men för dem som inte åker iväg till varmare alla bredvid. Alla mig
1: och oss och stackarna här hemma. Jag ja, förstår, ja, ja, ja. I det kom... message
3: som man brukar säga. Mm. <laughs> vad, vad finns det då för spännande Johan? För jo, men... att värma sin lekamen. Liksom. Ja,
1: faktum är att eh, på senare tid har det ju faktiskt, apropå det här som jag tänker prata om nu, eh, det, har ju även, det har ju kommit kläder på senare tid som är Alltså, det blir ju bättre och bättre liksom möjligheter att köra på vintern. I, och även när det är kallt på sommaren. Liksom, med eluppvärmda handtag och eluppvärmda sadlar och sånt där som börjar bli mer och mer standard eller vanligt förekommande på höjarna. Men nu har det ju börjat komma mer och mer kläder och sånt också med värme. Och sen, tror jag på allt, så finns det ju fler och fler olika tillverkare som tillverkar sådana här kylvästar. Mm. Som liksom, ja, helt enkelt. Ni hör på namnet eller man ska säga beskrivningen. Kyl ner den när man kör när det är som varmast. Men i alla fall nu har Indien eh, Motorcycle i eh, ja, amerikanska motorsykeltvärkan eh, där vi faktiskt har en svensk designer i toppen, Ola Stenierd från Gotland som vi har tidigare haft gäst i tidigare gäst. Yes. Eh, som har i alla fall, de har sökt patent för eh, så kallade temperaturreglerade kläder. Men det häftiga är här är att eh, själva de är ju eluppvärmda i det här fallet. Vi pratar handskar, jacka, byxor och sånt. Men där själva elöverföringen till kläderna för just uppvärmning sker via induktion. Alltså tänk din smartphone på en sån här induktionsladdare. Där man inte kopplar in någon sladd i telefonen. Man bara lägger den på en laddplatta. Just det. Ja. Och
3: och då där då man... slipper man ju kablarna. Ja, så du Perfect. sätter det på sadeln
1: och ser är det någon slags överföring upp liksom i <laughs> ja du <laughs> för... menar du nu du sätter det på saden och då blir det någon
3: ja, överföring överföring och sen ja.
1: det ska finnas någon slags induktiva givare vid fotpinnar fotplattor vid okay. händerna eh, så att, eh, och sen, sen är det en liten rolig grej här också att de har även då eh, dirigerat så att säga, eh, ja, gjort en sån induktiv spole eh, på sidostödet. Så du kan till exempel i garaget hemma. Kan du ha en induktiv laddplatta på golvet. Och sen när du kommer hem så parkerar du hojen. Fäller ut stödet. Och då laddas batteri Via induktiv laddning då, då, över en ja, smart. Till ja, väldigt smart. Sjukt bra. Ja. ja. Så, men, så fördelen, den stora fördelen med det här är ju att det finns ju redan på marknaden eluppvärmda västar och handskar och sånt som sagt. Men då är det ju hela tiden det här krångligt med att koppla in sig på massa sladdar. Och så kliver du av hojen för att gå och köpa en glass. Det kanske man inte gör mitt i vintern, men ja. Det är för kallt. Ja, och, eh, så, ja jag köpa en varm korv. Mm. Eh, och eh, fastnar man någonstans i backstegen <laughs> ja, och så rycks den där ut. Ja. Och så, börjar man och så man åker korven ut i korvrödet. Ja, så, ja, du, ja, blir ja. Det, bara nej, det blir jobbigt. Ja. Så, att, eh, nej, så att nu ska man slippa det helt enkelt. Kul. Ja, verkligen. Alltså Micke, bara genom att backa 20-30 år tillbaka så har det ju inte varit så här komfort, det har inte funnits så mycket komfort som det finns nu eller tekniska prylar absolut. Över, över ja, Men det något. var ju mera hardcore för, det måste man ju säga oh ja. och, och inte minst både när det så att säga, enkelheten när det gäller hojarnas uppbyggnad men också i, i klädväg och sånt och skyddsutrustning var väl inte vad vi tycker ens är skyddsutrustning idag.
3: Nej men så är det ju,
1: ja. så är det ju. Jag, vet, jag minns när du var väg att hämtade en hoj för ett antal år sedan, en Dr. Big och du lånade mitt fantastiska allväderställ ja. Allväder,
3: det var ju en överdrift Johan, ja. det var ju tygställ liksom. ja.
1: Ingen som helst. Och då, då tänker jag liksom på ja, ah, som sagt, återigen. Det har ju inte alltid varit så bra grejer. Helt nej. Enkelt. Helt nej.
3: Så att, äh... Men då är det så här faktiskt att eh, vi har ju haft många intressanta profiler med men det är kul också att få höra någon som har åkt motorcykel hela livet. Mm. Och jag har faktiskt träffat en person. En och det... äkta motorcykelprofil <snar> alltså. Ja, precis. Eller äkta. Men, men, men ja, en... en... Riktig motorcyklist Så att mm. säga Och det är min frus Barndomskompis Pappa mm. Han heter Kenneth ja. Och han är 72 år Och åker fortfarande motorcykel mm. jag, fick en ja, jag fick en pratstund med honom Och jag tycker vi släpper in Kenneth här mm. Underbart Varsågoda Kenneth Jansson mm. Då vill jag hälsa Kenneth Jansson välkommen till MC-podden. Jättekul att du vill vara med, Kenneth.
2: Tackar, tackar. Det blir spännande det här.
3: Ja, vem är du, Kenneth? Om du ska göra en kort beskrivning av dig själv.
2: Ja, jag är född 1951. Och ja, mitt motorcykelintresse startade i och med att farsan hade motorcykel när jag var liten. Och... Ja, på den vägen är det. Och sen eh, Börjar man ju med moped sen då. Och farsan var ju hård, 15 år, inte en dag före fick jag köra. Och eh, Så han fick tag i en gammal begagnad kressen. Och eh, var en gammal farbror som hade den där i källan så fick vi igång den där och jag skulle ta en provsväng runt kvarteret och det var ju snö och halt, det var ju i februari där jag fyllde år och komme runt ett hörn och då möter jag polisbilen Och då skulle jag svänga höger igen och då sakta dem ner och då slog jag på i snön Hoppsan Och det gick jättebra, jag kom upp Fick igång grejerna och Tänkte jag nu kommer de att kolla mig för jag var liten till växten också Och sen svängde jag ner till garaget där farsan står och väntar och Polisen, de, de åkte vidare bara. Så att man kanske inte var så liten. då. Nej, Nej.
3: vilket var skönt. Vilket <laughs> Men, tur. Men så... Kenneth, är det här är det mopeden? Är det ditt första mc -minne? Eller har du något tidigare mc -minne?
2: Nej, jag, jag har ju inte det. Det är antingen bara farsan där. Han, han köpte ju motcykeln när jag var lite äldre sen också, i skolan. Okej. Okay. Och så jag fick åka med bakpå. Och det, det var ju läskigt alltså det var ju grusväg och, mm. och då var man ju lite skaj. Ja. Men han kunde köra vet du. Ja. Ja, du vet, De åkte ju på vilka motorcyklar det var då. 50-talet. Ja. Men det var spännande.
3: Men så, så utöver att uh, din pappa hade intresse han, han ja. hindrade inte dig från att uh, åka Nej. tvåhjulet så att Nej. säga. Men han var bestämd på 15 år ja. för moppe.
2: Ja ja, han var bestämd på det mesta. Mm. Det var han. Ja sen så vart man ju jättesugen på motorcykel då och då, då fick man ju ta när man var 16 år på lätt motorcykel. Mm. Och, eh, ja. vad, gick
3: du, vad gick du i, trafi, gick du i trafikskola ja, på den Ja jag gick tiden,
2: i, i en trafikskola och in, innan det så var farsan och jag inte i Stockholm då och skulle titta om, om det fanns något i butikerna där då. Och då, hit, och då åkte vi ut på Söder, jag tror det hette MC-hallen, okay. och där var det två plan med motorcyklar. Och så hade vi tittat ner det så gick vi upp och då står det en huskarna guldbil 200 kubikar med kromad tank och Jag har varit totalsåld. Okay. Den måste jag ha, farsan. Ja, Har du sparat ihop? Ja, jag jobbar och spara ihop pengar. Och... och jag har för mig det var udda pris på den. Jag har kvittot kvar, vet jag, någonstans. Men jag tror den kostar 3 275 kronor. Mm -hmm. Ja, mm. lite annat idag. Ja, verkligen. Jo, alltså den, eh, den skulle vi ta hem sen då. Vi bestämde oss för den.
3: Okej. Okay. Var, var den helt ny? Nej, nej. Den var begagnad? Ja, den
2: var begagnad. Den mm. var, var skapligt bra skick. Mm. Sen i alla fall så började jag ja, i körskola och Teori. Och Åkte tåg till Rosasnesby. Och sen så efter ett tag så skulle jag få börja övningsköra. Och då skulle de hålla med allting. Det var små vesper. Och det var hjälm, allting höll de med. Och då skulle jag komma in första dagen och då var det någon som sa till mig att eh, skärp det första dagen ordentligt för då är det chefen som tar hand om dig. På körskolan. Och han, okay. han, det, han är lite grinig. Mm -hmm. Jaha ja var man lite skyr. Så då skulle jag vara en viss tid vid Östra station, och det var jag ju klart. Och så kommer en röd folkvagn, en vespa och stannar och sen en röd jättefin sån folkvagnsbubbla med chefen i där då. Och Så han säger att jag gör att den där killen och så fick jag hjälmen. Så, så det var en annan elev han kom ja, med då visst, eller det. någonting ja. innan dig då, då? Ja precis, okay, ja, okay. ja, ja, ja. då ja, mm. så var han klar för dagen. Och så sa han så här, kan du köra en sån här? Ja, ja vad bra, det är handväxel, för det, det, är det på, var det på min krescent också. Så det här kommer att bli bra för mig. Mm, mm. Och, men kan du köra då, sa han, Tror. Ja, men jag har kört jättemycket moppe. Ja, ja, bra. Du kan ta på dig hjälmen då, så. Ja, då gjorde jag det. Så sa han att, du kan starta, så. han. Ja, då startar jag och satte mig på. Och så sa han så här att nu, nu åker du om mig och fortsätter rakt upp här så kommer jag att tuta sen när du ska svänga. Och när jag tutar en gång då svänger du vänster och två gånger då svänger du höger. Förstår du så? Ja ja. Och så tar vi det lugnt så. Ja 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 jag ska ta det jättelugnt. Ja bra. Så jag startade där och det gick bra. Och sen så, när han skulle hoppa in i bilen. Han gick fram till sin bil där. Då tänkte jag att jag måste känna på kopplingen. Så jag lade i och jag, tänkte, jag, jag snubblade till ett på något vis. Den reste sig på bakhjulen den där lilla rackan. Så jag slog ner på, hu på huvudet bak på farkvagen med framhjulet. Och han kom ju ut. Och när han, han hade precis satt in kvarten där. Och kommer ut. Röd i hela ansikte och nästan skaka, han var så här i och, och, och så sa han titta på bilen, ja, det vart ju en liten härta där på, från framhjulet. Så sa han, vad fan håller du på med så? Jag skulle bara känna hur kopplingen var, sa jag. Ja, kan vi åka nu, sa ja, han. Ja, vi kan åka. Ja, jag har varit lite skärrad naturligtvis. Ja, tror jag det. Ja, och så körde vi iväg och så kom jag bara till 400 meter, så bara blö, blö, blö. Det var i soppan slut. Och då åkte han upp brev så han, håller du på med nu då? Nej, ja, den stannar bara sen. Hörru du, Ställer i kanten här, jag åker och hämtar bensin. Då var den ännu argare och jag kunde ju inte hjälpa dig. Ja, så kom han tillbaka och så tankade vi och så åkte vi hem då. Och så tänkte jag så här, en ut vänster, två höger. Men ska han aldrig tuta tänkte jag va? Han tuta inte, nej jag körde och sen kom jag inte längre rätt då. då. Så jag var tvungen att stanna. Ja. ja. Och så sa han, varför stannar du för? Ja, jag kan ju inte fortsätta här, sa jag då. Ja, är du död din jävel? Jag har ju tutat som en galning. Så, då sa jag så här, det måste vara den här hjälmen, så. Jag. jag. har inte hört någonting faktiskt. Så att jag släppte lite på, det var en sån här gammal du vet. Ja, jag förstår. Jag åt ja. Men sen, sen gick det ju bra. Då. Ja. Och så sa han så här, ja, men det är bra till slut i alla fall, tyckte han sen. Men nu, nu får du köra med en annan kille redan efteråt. Och, och ja. sen så får du köra med mig på uppkörningsdagen för skolan. Och så så vart det. Så det, det gick ju rätt så bra, men det var mycket körning in i stan och dess.
3: Ja, men... men... Härligt att höra Kenneth att det gick bra gick Det var ingen bra första dag direkt Minnet sitter ju kvar och Förlåt att jag skrattar men det var, det var lite ja. dråpligt ja. Men det är lätt som att han tog det på rätt ja. sätt ändå men sen,
2: sen måste jag lägga till då att Sen mm. var det ju sista uppkörningsdagen Och då kom ju han i sin röda folka igen Aha. Och då hade han kill, Den här killen som jag har kört med Med sig ja. Och den här killen har sagt det till mig att Om vi åker på Vallala vägen Håll 70 då för det var 70 på den tiden för bara sån här blinkljus. Okay. Om det var några som skulle gå över eller. Ja. Och så jag hade ju det i huvudet, 70. Det är ju fort, vet du. Jaha, på en Vespa. Ja, och så mycket riktigt så var det ju alla leväg. Det har ju gått jättebra ända tills kvam dit. Då då jag ju på och, och kollade på mig att han försöka hålla sig nära 70 km då alltså. Mm. Det, det, det var bara plus. Och, och sen så kikade man ju upp och ner, så här upp och ner. Och, och varje, så såg jag att de där gula ljusen hade tänts. Så jag var ju tvungen att, att bronsa så in i hälsiken och bronsa lite för mycket på slutet med bakbronsen. Aha. Så jag fick lite så här, så att jag såg, stod lite på tvärs. Och då, då lutade han sig ut genom fönstret och frågade, är du färgblind också din jävel? Han var alldeles skakig vet du. Men så sa han så här, låt han köra upp. <laughs> <Ja>. <laughs> Typiskt när gubben <jag> <laughs> ah.
3: Men sen till slut så fick du lite ja. eh, lätta körkort ja. då, Och det var så som det var eh, Även för mig då att det, det var lätt och sen så fick man då ta tung MC men, men du hade din hoj som du körde på då ja. När du tog lätt Den som du och farsan var titta på Vi
2: hämtade guldpilen där inne i, ja. på söder. Och det
3: gick bra, inga fadesser med den så att
2: säga och, Nej det enda som hände det var på vägen här med kopplingsvärm gick av No, okay. Men jag sa ju att den var i fint skick Men det kan ju gå sönder även om det såklart, är... ja. Annars så, nej då Jag, jag varpade en gång med den också Körde in i en bil för han, han, Jag åkte han från jobbet Och då hade jag en bil framför mig Precis innan, innan där jag bodde det, vi, körde, vi körde kanske i 40 Och rätt var det så tvärnitar han framför mig jag, jag, jag kanske låg lite för nära Och så kanske det var lite blött också Och Så jag Panikbromsade Så jag åkte med bredsidan in, in i bak på bilen, mm. en gammal Opel. Och vi fick benen lite emellan. Så jag slog omkull där och han kommer ut rusande och frågar hur, hur gick det? Jag tror det gick bra. så, jag, så här, Och jag låg nu, jag kände jag ont i benen. Och så ser jag hur hans AGA-system hade fått en smäll så, så det hängde ända nere. Och då ser jag han det och då säger han, vad fan? Där, där får du precis. Han har med farsan din så han. Mm. Ja, 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 vi ordnade det så. Och sen kom problemet fram. Det var ju en gubbe som gick, det var där fram tvärnittar. en gubbe som gick över vägen. Jaha. Och han var präst. Han kom fram till mig och frågade hu, hu, hur gick det så han så här. Ja, men det, det gick nog bra och så det och kunde knappt stå på benen. Så jag, jag haltade hem i men det var ju typiskt att det var en präst också. Ja, det var ju bra ja. att han inte var påkörd.
3: Nej, det är klart, det är klart.
2: Men annars gick det bra.
3: Ja. sen då var det tungt MC-kort eller bytte du eh, från den här som ni kollade på ja. som du Och, hade? Ja, på
2: den tiden började man inte ta någon utkort
3: kort. Nej, det var Utan automatiskt när man var
2: 18. Då är läkarna man fick man köra tung
3: Ja, okej. Okay. Bytte du h direkt då eller vad? Ja.
2: Jag, blev det jag, jag, sålde, jag sålde min guldbil ah. och sen åkte vi in till Östermalmsgatan, ah. där var det en firma som heter MC Trim och då gick man ner i underjorden okay. och så gick man där och tittade och vet, det var ju för mycket pengar för det mesta men, men så stod det en Suzuki 250, mm. två, eller, två slinder och den var jättefin och, och skapade ett pris. Liksom. Så. Ja, vi stod där och pratade och så, så talade han om att den var sexväxlad. Oj, 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 tänkte jag, vilka grejer. Eh, får man provköra den, så här. då? Och då var, hade inte jag fyllt. För det här var ju på hösten. Vet du. Vi skulle okay. ju, jag ville ju ha den där i februari, hemma ja. då. Ja, Så då, då säger han så här, men vi drar upp cykeln och provar att starta den. Så drog vi upp den på trottoaren. Och han startade upp den. Det gick jättefint. Och så säger han så här, ska jag köra då, sa han, försäljaren. Nej, det kan jag göra, säger farsan. Och jag tittar till så här liksom. Och jag tänkte, jaha, vad, vad kul. Har, har du kört förut då, säger han till farsan. Ja, jag har haft, jag har haft flera motstryklar när jag var yngre. Och så här, så. Ja, men okej, och då grabbar. Ja. Så då hoppar vi på där. Och farsan har tittat åt båda håll och så kör han. Och så bara kommer en Volvo Amazon förbi som han kör rätt in i en dörr. Rätt in så vill du rasa omkull där. Och styret stod rakt och hjulet stod snett när vi reste upp på Men nej, det är ingen fara, så sa försäljaren. Han bara knytte till lite så var det rakt. Och han med vår Amazonen, den äldre Fargo, kommer bort till oss och är jätteorolig för oss. Fråga hur, 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 hur gick det? Nej, men det gick bra för oss. Liksom. vad skönt grabbar. Ha en bra dag. Så åkte den här var av världens bubla idag.
3: <laughs> ja, det, det, också... det var lite annat då. Ja,
2: sen körde försäljaren och jag var livrädd. Aha, ja, kan köra det som förhandlar i stan. Det gjorde han. Ja, så jag köpte den direkt. Du gjorde det. Ja. Så det blev den. I ja. Fall? ja, Det var min första. Det var ju inte så väldigt rum, men ändå.
3: Nej. Och efter det raken, vad hände då? Och liksom, vad, vad, vad var nästa steg för dig? Vad kände ja, du? Det,
2: alltså, den här 2:15 som jag hade, Susoquin. Det var ju vinter och Farsan sa: Du kan inte köra nu. Jag vill ju det så. Jag var ju ute och provade den lite så här. Det var ju läskigt när det var halvt. Men då, då, då säger han så här, vi ska köpa en, vi köper en sån här traildäck och dubbar. Han dubbar ju själv han körde alltså. Mm. Så han hade grej. Så vi köpte två däck och, och satt och dubbade dem. Och sen fick vi ta det en framstänken för den fick inte plats. Så sen körde jag. Jag körde ner på sjön bland bilar och grejer. Det var ploggat där nere på den tiden. Och det var så kallt när jag kom hem så att jag, jag fick sitta en stund med hjälm och stövlar och allting på och mig. Det gick inte att ta någonting. Det var precis som en pinne. Men, men så där var det på den tiden. Sen mm. jag åkte jag ändå upp Östersund på den. Okej. Okay. Ja, men det var jobbigt. Ja, det förstår jag. Ja.
3: Östersund på, ja. Var det, vet, var det på vintern också? Ja, eller? du
2: vet. hur hyrde stuga där uppe. Okej. Okay. Och då sa han du kan hänga med och åka på mordkyrken om du vill, Ja, det ska jag göra. Ja. För då kan jag hälsa på en tjej i Bräcke också någon kväll. Det ligger ju strax förra Östersund, Kamil. Ja. Så han så kväll åkte jag ner till Bräck och åkte runt på och titta så här. Och då sitter hon och en kompis på en parkbänk. Jag hade en jäkla tur förstår du. Ja. Sen när jag åkte hem på natten. Då, då, alltså då åkte jag 130 blås. Det var 130 väg på den tiden där. Okay. Över skogen. Okay. Jättestor väg. Och rätt på det så står snutarna mitt på skogen här och stoppar mig. Och, och jag tänkte så här, jäklar. Jag hade ju inga insatser. Du vet han let ganska högt. Ja, det, hör du, vi har hört det rätt länge. Så, nej, vad då? Har du gjort något med hudamparna? Nej, vad då? Jag jag har åkt andra ner från Stockholm, ursångfärsen farsan. Nej, jag har inte gjort något. Låter det så mycket då? Ja, Jag kör dem vända så. Ja. Nej, det låter ju för mycket säger de. Ja. Nej, men åkt så. så. Ta Var på då? Ja, jag åkte 130. Ja, det är bra. Det här är inte så stor köket så.
3: Men om du ska dra det till minnes, hur, hur klädde du dig på den tiden? Vad hade du liksom för, för skyddsutrustning kontra vad, vad som finns idag? Var det inte kallt?
2: Jo, det, det var lite kallt. Jag, jag beställde ju ett skinnställ, skräddarskytt alltså, ifrån Jofa tror jag det var. Okej. Okay. Malung va? Uh -huh. Så det, det, ja, det satt ju som en smäck liksom. Det var ju valt. Ja. Nej, Ja, Luis frös man skrötarna ibland. Det det var inte klokt som man frös. Man ja, för det, det var ju inga värmehandtag på den där inte. Äh, nej, nej. hanskan var väl heller inte så
3: inte de bästa. Nej,
2: nej, vintern var inte så kul att åka så. Men så man här i gud.
3: Men steget från den Suzuken då, vad blev det där näst?
2: Ja, sen så åkte man ju med lite killar och så här kvällar och det. Mm. Och jag kommer ihåg den gången jag bestämde mig för att byta. Det var, det var då, för då var det en kille sådär, som sa det till mig, som jag åkte mycket med. Han hade ju alltid sin tjej på. Mm. Så sa han, men kan jag inte, har ha ingen tjej? Nej, jag har ingen tjej. Vad men du, nä nästa gång vi åker ut. Jag ska fixa en tjej som, som åker med dig. Hej, mm. håll inte på nu, så. Jag, men det gjorde han. Mm. Så då skulle vi åka upp eh, en bit i skogen. Han, hon hade hjälm och grejer, så att ja, en liten trevlig tjej. Hon åkte med mig. Så åkte vi till Vaxholm. Och då märkte jag ju, nej, jag måste byta haj. Det har varit för tungt. Okej. Okay. Ja, man fick ju växla ner och grejer. Och ja. Man hängde inte med riktigt. Nej. nej så då, då, då bestämde jag mig. Så då, då köpte jag, en, fick jag tag i en lite trimmad matchless. 6,50 Som var grym alltså. Det var Ciamese rörvet, dubbla. Och sen en liten kort minisom Som var ren. Vilket ljud alltså. Ja. Det, det var ljud. Efter, riktigt alltså. Ja, jag förstår, ja det det. jag förstår det. Och den... Ja, den åkte man ju jäkligt mycket med alltså. Den var lite läskig för den... Framgaffen var... Det var nog... Vajsing, eh, det, det... Det bör var bla. ibland. Så och då, då, var det, då var det... Gjorde man ju bort sig i början, då släppte man gasen. Mm. Man skulle ju slå på istället. Såklart. Ja. Så det lärde man sig lite, men det, den var otäck. Men det, den var jäkla ballhoj alltså.
3: Men så här långt i ditt MC-liv, så du, du var inte med om någon
2: allvarlig olycka eller sådär? Nej, däremot min kompis, han dansar ju av och flög genom Kåpa och allt. Okej, okay. ja. ja. Så då fick man sen fundera lite. Men...
3: men det var inget som hindrade dig från att fortsätta nej, på två hjul? Nej, sådär?
2: absolut inte. Nej. nej. Och sen eh, åkte jag in i stan, jag åkte inte i stan själv för det, det var ingen som ville hänga med in dit.
3: Vad var det det här med Stockholmsgänget som du sa ja, som du kallade dem? Vad var det för något?
2: vet när jag åkte in till stan där så kom jag på Birialsgatan nu. Jag tänkte jag åker väl ut en sväng på söder. Så jag, och, då, och då när jag kom där på Birialsgatan då, då stod den 20-cyklar där på sidan. Det var killar och tjejer. Och, 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 och jag var lite paff, jag bara åkte förbi. Jag tänkte vad fan, skulle jag stanna kanske? Nej. Så jag, jag tog en sväng på Djurgården och sen åkte jag hem igen.
3: Men på den tiden var det som det är idag Att man, man hälsade på varandra Man åkte motorcykel ja, eller, eller var ja, det även så då Ja
2: det var det absolut
3: Ja men då, varför stannade du inte då, då? Nej
2: jag, jag var lite feg alltså. Ja jag förstår jag, jag åkte in några gånger Och en kväll då bestämde jag mig I kväll ska jag stanna om de är här Och det var de Och då stannade jag Och tänkte vad ska jag göra nu Jag gick väl fram där Och, ja, det var ju och så kom polisen och sa Vi får inte stå här Ja så då startade alla och jag hängde med. De drog ju väg Kungsgatan upp och sen vidare ut på Essingleden. Och jag tänkte, fan vad kul det här är. Det här är ju kul alltså. Och så låg jag där och åkte. Och så började de gasa på. Och, och jag kanske låg i 150, 160 eller något. Man, man tyckte det gick ut av Då är det en brev som jag hör växlar ner och jag tänkte, vad var det där? Och då tittar jag, då var det en sån här i 500. De hade ju kommit där då. Och jag tänkte så, här: fan, en som där ska jag ha någon gång. Så han, slog, han drog ju iväg och på en lägre växel. Och växlade upp sen. Men i vilket fall som helst så... Ja, man, 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 det är roligt, man får ju hela tiden nya drömmar såhär.
3: Ja, men vad hände efter det då? Blev det en annan hoj för dig ja, då? Ja,
2: sen, sen efter det så... Så skulle Farsan och jag åka och titta på bil i Åkersberga. Där de sålde ihop Och så kommer vi in där... Och när vi ska gå in och se att det står en motorcykel i skyldfönstret. säljer du en motorcykel här, Säker jag till Nej, det tror jag inte. Nej, nej. Men det står ju en där. Det är ju en, en kalla 500 min dröm. Och, och han kände försäljaren sedan gammalt. Lundén hette han. Så säger farsan, motorcykeln är den inte sådant i fönstret. Ja, är ni ja, ja, jag ja det, sa jag så här. Ja, men vill du prova den då? du var, var ju jättefint veder och allting, så här. Ja, men är det inte böket att tar ner den? Då? Nej, men vi hjälps så säger han. Så vi löfte ner motorcykeln där och drog ut den. Och Sen startade han upp den. Och jag hade ju bara en skjorta på mig. Ingen hjälm, ingenting, bara en Så jag peppade iväg där och du vet, jag var ju helt salig. För noll till hundra med de där, det var ju känt liksom. Ja, och sen det vart i affär det var jättefin, alltså, glå. Och den fick jag tag i, sån här. Sen, sen åkte jag med ett snabbt gäng. Mycket så här till Vaxholm och det på kvällarna. Och då, så, då är det en kille där som kör utan skyltar och grejer, han har en riktig resa. Alltså. Och han säger, du, hör, jag kan fixa effektdämpare till den. Jag har en polare, jag tror han har sådana ligger i din Kawasaki. Jo han kommer de där. Så vi monterade dem en kväll, jag fick ju såga den all... Alla festen och det är till stöd och det, för att få plats med dem under ramen. Och sen var det klart. Och då när jag startade, då sa jag, vad fan är det här? Det här kan jag ju inte åka med. Och ta ett varv, sa hon. Och jag gjorde det. Och då sa jag, det var ju flera där. Jäklar, vi hörde dig runt i alla hallet. <laughs> och då sa jag, jag kommer ju inte att våga åka in till stan någon gång igen. Men det gjorde man så Man vänjer sig. Och då hade jag ju träffat min tjej. Min nuvarande fru. Okej. Och då tänkte jag så här, nu ska hon åka med. Sen sa det till henne, nu ska vi åka en sväng. Och då tänkte jag så här, vi ska åka angångsrakan som den är känd för, där kan man åka fort. Aha. Så ska vi åka 200 tänkte jag, för jag sa inget. Nej. Så lånade jag en hjälm till henne. Och så satte hon på sig den och så åkte vi iväg. Och så, och så såg jag rakan komma, vet du. Så jag, börja gasa på som 17 så jag skulle komma upp i bra fart då. Och sen när jag var uppe i 160 ungefär då började hon slå mig i sidorna. Så jag var ju tvungen att slå av. Jag tänkte, vart hon, rädd? Vart hon så rädd? Så jag saktade ner och sen stannade vi lite längre bort. Och så sa jag, vad läskigt tror jag då. Nej men hjälmen är ju så stor den hängde ju i hakremmen så här. Så det var lite obehagligt och blåsigt. Ja. Ja.
0: <laughs>
2: <laughs> Okej. Okay. Nej för det upptäckte jag ju senare. Hon var aldrig rädd. Och jag tänkte så här, att hon inte sa något om det där. Ja, ah, det var lite så här läskigt på något ställe.
3: Men sen, Kenneth, så berättar ju du att du träffade din nuvarande fru. Och då blev det ju ganska snart barn med i bilden, va?
2: Ja, det, det vart så. Och tyvärr då, vi bodde, vi, vi bodde i en trea ihop och, som jag hade köpt. Och, eh, I och med det så då tänkte vi att vi skulle flytta, vi hade ju planerat det redan till radhus, nyproducerat. Och det kostade ju lite pengar alltså, så att jag fick sälja av lite grejer och eh, hade ingen motorcykel utan vi flyttade till radhuset. Och sen så fick hon ett barn till så småningom. Och under de åren...
3: Eller hon, ni fick ett barn till.
2: Ja, Jag var väl med på ett hörn. Ja. Ja, Men i alla fall så det var det var ju hemskt utan. Varje vår när de kom ut så var man ju. Det var hemskt och utan alltså. Ja. Men jag hade bestämt att jag ska inte ha någonting än. Även om jag hade kunnat köpa någonting mm, igen. Mm. Men sen till slut så nej, nu, nu, då, då åkte jag till där jag hade köpt Kavasaken. Hade någon okay. som sålde Opel. Mm. Så åkte jag och frågade, farsan hängde med dit. Så vi åkte dit och frågade, Har, har du ingen billig motorcykel? Eller, eller du kanske inte har någon alls. Jag har faktiskt en Honda i källan här, son, som har stått flera år. Mm -hmm. Då kan vi gå och titta. Ja, ja, ja jag har varit i så här. Va? Ja. Och då var det en Honda Honda 650 custom. Okej. Okay. En sån custom-ljudämpare typ, så här. Här vi. Ja. Och då, då frågade jag vad han skulle ha för den. Ja, jag, jag vet ju inte om, om den går som den ska, eller någonting så. Och det, och det gjorde den inte. Så jag fick den jättebilligt. Mm. Men vi lyckades köra hem den. Och sen så fick man ta isär för gashögervitt och, och fixa och dem. Och byta batteri, naturligtvis. Och grejer. Och sen hade jag den ett tag, alltså. Men jag, jag kände så här: nej. Men det var jättekul att åka på den ja. det, igen
3: då. Då fick du egentligen komma ja. igång med hojåkandet igen. Ja. men det var men... lite
2: bra kanske att börja med. Mm.
3: Men du kände att hojen var inte riktigt nej, rätt? Nej, Vad ville du ha då då? Ja,
2: jag visste inte riktigt. Men, men då fick jag tag i en som jag tyckte var snygg på den tiden. Och det var en Honda 750F. Med sådana här dubbelstråkastare rektangulära. Mm. Ja. Med kåpa och det. Och nej, den tyckte jag var lite tuff. Svart och röd tror han var. Och den gick ju hyggligt också. Och den hade jag rätt länge. Jag åkte till med med ja, gjort den hem och grejer i Norge med den och, Ja, den gick fint med mycket packning. Och eh, sen rasade motorn på den så jag tog isär den på jobbet och gjorde i ordning den. Det var ett jäkla jobb men nej, vi, jag fixade till den. Mm -hmm. Men sen så, nej, grabbarna det, som jag åkte med, vet du, det, det, det var snabba grabbar alltså. Jag var tvungen att byta igen. Och då fick jag tag i så Suzuki 1100 R. Och när jag provkörde den, då tänkte jag, vad i Vilken väghållning? Ja. Vad stad du var. Och gick bra också. Ja. Och du Ay. hade
3: jag vet ju det här eftersom vi känner varandra, ja. Kenneth, att du hade ju en 90 då. Ja. Och jag har ju haft min 89 som ja. jag rätt nyligen har sålt. Så ja. vi har ju pratat rätt mycket mindre kring de ja. där båerna. Men det måste jag ha varit något i hästväg. Va? Ja, det var det. Ja.
2: Och sen kunde jag byta så man hade ensigt ja, kuts. Ja, på den där lastbiten längst bak.
3: Och genast gick det lite fortare då? Och det,
2: ja, det är konstigt, men det gjorde det verkligen. Ja. Ja. Nej, men den, den, det var nog den som jag har åkt fortast på, tror jag, enligt mätaren. Okay. Och det var på i Roslagen, då var Det var jag och en kille som åkte där uppe. Ja. Och han kom och blåste om mig. Nej, nu jäklar! Och där var det så där, um, höga stängsel på sina då känner man sig lite säkrare. Så då, då växlade jag ner bara och sen, sen blåste jag förbi honom i över 200. Så kollade jag på metan innan jag slog av, då var det 230 på metan. Oj då. Det, det tycker man ju var fort då. Och, och, och då. och så slog man av gasen och lät det rulla. Och sen stack man upp skansar och ner med skan var För då tittade jag, det var ju 190 fortfarande liksom. <laughs> och sen kom han i kapp. Äh, men, nej, men den var trevlig. Den körde jag även på Gelleråsen med.
3: Okej, kom skogarna.
2: skogen en dag där. Och åkte fyra hit under dagen. Det var spännande. Kul! Ja, men eh, de flesta åkte 600 och de åkte av med kurvorna. Det var läskigt med tejpade backspeglar och allting. Man, man var inte riktigt, ja, man, man, man var ju beredd till slut.
3: Ja, precis. Du blev varse.
2: Ja, och så tänkte det var ju nästan bara jag som åkte så här stor cykel. Mm. Och jag tänkte det när jag kom på rakan varje varv. Då låg man bakom kåpan och försökte komma upp i 200, men det kom upp i 190 ungefär. och Då tänkte jag varje gång jag kom ner till kurvan, där, för där stod det lite gubbar. Nu, nu kommer han med 11 hundran igen, gubben. Där. Liksom så här. <laughs> <laughs> men, men, på rakerna gick det ju bra. Aha. ja Men du vet, det, och sen var det mycket Ducati. Oh. Man var ju inte varvad, alltså, men jäklar alltså. De gick? De gick bra. Det var också en, en dröm lite, vilket härligt ljud tyckte man. Och så här. Det, ljudet är viktigt.
3: Efter Susuken då, G6R? -en.
2: Ja, min dröm många år där, fast det var ju uteslutet liksom. Det var ju en VMAX. Den hade man ju sett och vi var ju samlingar i onsdag. Där. Och då, då kom det alltid en eller två dit med VMAXar. Och, och man såg, de, de stilar ju lite i de där killarna också. Det, alltså, ja, bara ljudet liksom. De hade ju fixat till system systemmodell lite. Nu är ju V4 i den där. Den, den är ju. Den var ju grym då, alltså. Och sen, ja, jag tänkte, det, det blir väl aldrig någon. Men sen en dag fick jag syn på en annons på blocket. I Västerås var det. En, det här var ju 00 år 2000. Och det här var en 98 som var till Salu. Han hade skrivit direktimport från Kanada, Black Max, fullhästars, vebostar och allting. Och tänkte jag så här fan, kan du fall åka och titta? Så då ringde jag till dotterns kille, han var ju värsting på Åkahoy, han åker i Hayabusa och allt möjligt. Så jag frågade honom, kan inte du hänga med mig till Västerås och titta på en Vemax? Ja, om vi åker i din Kalibra, säger han. då. Ja, det är självklart, säger jag. Så jag hämtade honom hemma, hemma hos dem då, de bodde ju ihop. Då. Och så kommer han ut och hoppar in i bilen och så, fan, ska du kolla på en Vemax? Ja. Har du pengar med dig alltså? Nej. Det behöver man väl inte ha något man åker och tittar. Ja, men ska du, tänk om du ska ha den då, sån Ja, men det, du vill väl ha den? Ja, det vill jag. Ja, vad skulle han ha då? Han skulle ha 85. Ja, så, vänta här, sån och Då försvann han, så kom han ut igen. Ja, så åkte vi iväg. Vad, vad gjorde du nu då? Jag hämtade pengar, sån. <laughs> <kuvert> med pengar. <laughs> ja, så kom vi dit i alla fall. Ringer killen så han kom ner till garaget. Och så öppnade han garagedörren där. Och då... Ja, den har gått 107 mil liksom, och den var helt original. Och jag sa, varför skulle du sälja den för? Han höll på byggde eh, något sommarhus någonstans. Han hade, han hade aldrig tid att åka. Han tyckte det var för jäkligt. och Han berättade att han hade köpt den av en kille från Sundsvall. Han hade tagit hem några stycken från Kanada. Och så, tyvärr var det ju blött ute. Det hade kommit lite regn. Så jag sa det. att jag skulle ju behöva provköra, men jag vet inte, du, du vill väl inte att jag kör ut när det är blött? Ja, jag vet, vad, har, har du motorcykel nu? eller? Ja, jag har en 1100 här. Ja, men då kan du köra i alla fall. Ja, och jag, vet att, jag vet att de här går för jäkligt, så du behöver inte oroa dig att jag ska slira om kull. Nej men, nej, men då är det klart att du ska provköra sånt. Ja, så. Oj, jäklar vad det var spännande. Vet ja, så åkte man i iväg där. Och, och bara, det var helt original, men ändå ljudet. Ändå, va? Och sen tillbaka. Jag var tvungen att känna på V-bosten så att den sparkar gång. Det funkar ju så att när man kommer upp till var 5200 varv, då öppnar då, då spelen för gasarna sitter två på i sida. Då, då sitter det rör emellan där med spjäll som är stängda. Då öppnar de. Och sen vid 5 och 7, då öppnar de fullt. Man känner hur du sparkar till i ja, –Skulle du ha 85? –Ja. –Får vi snacka lite? till –Ja, vi gick undan. –Jag har 77 000, sa han. Han får inte mer. –Nej. –Så gick vi in igen. –Ja. –Du får 75 då sa –Nej, det kan jag inte gå med på, sa han. Hör du, Kenneth. Var inte du lite hungrig? Jo, vad då, sa jag till Håkan. Och, hör, gör något om vi åker ner till grillen bara, så kan vi snacka lite så kommer vi tillbaks. Nej, men jag, jag väntar. här. Vi, vi åkte ner. Jag vill inte ha något så, så här. Nej, vi ska snacka lite. Ja, så han får 77. Ja, så han gick med på det. Och, då ska vi ha hjälmen också, säger Håkan. Och låset till eh, blomsskivan ja, Så vi fick med allting. Så vi gjorde upp affären på en gång, så jag körde hem och då körde han kalibran. På motorvägen då så vinkade han så här genom fönstret med armen att jag skulle åka om. Så då förstod jag, så då växte jag ner och sen så gav jag mycket jag kunde förbi honom. Och han var så nöjd sen. <laughs> men men det, det var väl du också, du? Jag var tvungen att stanna och tanka på vägen här. Jag såg eh, att lampan tändes, Jaha. det finns ingen meter. Nej. Och, och så stannar vi på en mark då. Och jag fattar inte det fanns ingen tanklock. Jag tänkte, du tankar man? Vet du man tankar, så att Söteåkern? Nej. Fick det inga killen då? Ja, då var det ju två spärrar under bakskärmen, bakom sitsen där, som man knäppte upp. Och då åkte liksom dynan upp framför första sitsen. Och där nere satt tanklocket, under sadeln liksom. Så då var det okej.
3: Och det är väl faktiskt så, just nu så har du ju kvar din kära VMAX. Ja. Och det är den hojen som du åker på nu ja. ibland ja. när du ger ut på... Ja, 23 år alltså. Ja.
2: Aldrig haft en cykel så länge, men det beror på två saker. Den ena är att min hon sa så här, nu är det sista motorcykeln. Ja. Jaha, sa jag då.
3: Ja, då är ju tvungen att ha kvar den. jag hade
2: ändå inte bytt bort den.
3: Nej, nej, nej jag nej. förstår.
2: Det var min dröm och jag trodde aldrig jag skulle gå för uppfyllelse för det var mycket pengar. För ja. mig alltså.
3: Men det nu var... står den i garaget i alla
2: fall. Ja, och, och första gången jag skulle åka med VMAX-klubben, för där gick jag med direkt. Jag tror det var när jag gick med 3 400 med i hela landet. Då. Och så träffade jag på de här killarna som, som hade haft VMAX, de levde nästan för VMAX. En kompis där, han som jag har varit bäst kompis med, han... Han hade en flott märsa, men han ingen inget märke på i bak, utan det stod VMAX på bakluckan. Eller jag i bak. Och uh, han, vi var ju kompisar det, han var ju värsting på att köra också. Så. Vi åkte en gång till Vaxholm och då var vi nog en 15 V-Maxar Och då var det någon ny kille med. Det, I regel var vi i 40 50 -årsåldern. det var ju nästan aldrig någon yngre med, Men så var det någon ny kille med i alla fall, så stannade vi där i Vaxholm. Och, då går han fram till Jänsa, hette han min kompis. <kör> går han fram till honom direkt. <hör> Vad är det Jäns du, ja. du gör när du går upp på bakhjulet så här. Och då visar Jens bara med, med höger handen på gasen att man gasar på. Nej, <hör> 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 ja, vi max det, var, det var härliga killar alltså. Ja, ja. härligt.
3: Hör du Kenneth, jag skulle vilja tacka dig så jättemycket ja, för, att för att du jag. ville vara med i MC-podden. Och tack för dina härliga historier. Ja,
2: tack. Det var lite nervöst men det var kul också att få vara med. Ja. Det var trevligt. Ja, ja.
3: Tack så jättemycket ja, Kenneth. och tack, kör Harry. försiktigt.
2: Ja, och du är med. Tack. Hej. Tack.
1: Nä, men Micke så alltså, är mm. Det här vad brukar man säga? Det här ger ju mer smak. Jag, jag ser framför mig hur vi drar fram med hans V-max i sommar och drar ut på en glassätartur och får höra lite mer om hans. Eh, ja, ja. När, när, vi, när
3: vi var offline, håller jag på att säga, ja. då, då kommer han på saker som han vill berätta. Så vi, vi får nog återkomma till Kännet. Ja. Så är det helt Härligt. enkelt. Ja. Det gör vi gärna. Vi inledde ju det här avsnittet, Johan, att snacka om eh, Triumph bland annat och eh, den här motocross-modellen som vi har nämnt tidigare i, i poddavsnitt. Mm. Det är ju så spännande att Triumph har, kommer med en motocross -hoj. Ja. Vad va kan vi säga om den då, Johan? Vet vi mer nu? Du vill rubba in, som man säger, i att du ska åka
1: iväg söderut och provköra. Absolut ja. inte,
3: men jag tänkte de, de att de har kommit mm. på tal. Mm.
1: Nej, men och jag tänker att, vem vet. De har ju lanserat den här nya motocross som de kallar för tf 250 x Eh, som då har utvecklats av just Triumph i nära samarbete med några av världens eh, främsta racingstjärnor eh, inklusive Ricky Carmichael och Ivan Cervantes. Och Ivan då, spanjoren, är ju framförallt främst eh, känd som eh, mångfaldig världsmästare i Enduro. Men då har, och han har ju varit med involverad i, i Tiger också och sånt där. Så att, eh, det är ingen vild att eh, du kan få en liten förhandstitt på ahoyen, skulle jag tro. Eh, nu eh, jag, jag skulle inte bli förvånad över det i alla fall Och jag blir inte heller förvånad över om du får möta no Någon eller båda de här eh, ikonerna eh, På din provkörning med Tiger Men Den ser ju onekligen eh, Triumph ut Den är ju svart med liksom lite så här uh, Triumph Racing gula och, och, uh, I kombo med svart grafik då, då. Och um, den här modellen, eh, vi vet ju inte så himla mycket mer om själva hojen i sig så. Men eh, vi har ju fått eh, att det är ju en encylindrig en, en, en fyrtaktare och eh, som då Triumph menar är en ultrakompakt och superlätt enhet eh, med smid aluminiumkolv och titanventiler och eh, där man har något som kallas diamantliknande kolfiberbeläggningar och magnesiumkåpor. och en eh, särskild koppling som kallas Exidibelleville eh, som eh, ska göra det här till en riktig värsting. Och, eh, det är i kombination med en högst avancerad motorstyrning och eh, där man kan eh, liksom använda olika, ja, man kan anpassa hojen till egna vad du själv vill ha, hur du vill att hojen ska upplevas. Man har helt enkelt ett tillbehör som kallas MX Tune Pro App som helt enkelt gör att man kan mappa om motorn alltså helt enkelt hur den ska bete sig när du vrider på gasen och lite sådana där grejer. Och hur den, ja. Det finns massa, precis som det är på en högst avancerad landsägshoj. idag eller en, din tiger du ska köra här nu, det är din men den du ska köra att det är en massa antispin och allt möjligt sånt det finns massa
3: spännande teknik. Jag är ingen cross men när jag kika på, på bilderna så, här så verkar den ju vara, eh, den verkar riktigt cool. Men det skulle vara kul att höra till exempel vår kollega Jörgen, mm. eh, vad, vad han skulle uttala sig om den här. Precis. Och vad han skulle få för uppfattning.
1: så att det, Vi får väl återkomma när Jörgen har fått dra några reper med den här. Så annars ser det ju liksom, det är kubbfjädring och det är, ja men alltså det är rakt igenom massa härliga, fina, Brembo-bromsar eh, och eh, riktigt eh, fina... Alltså det är, det är rakt igenom eh, fina komponenter. Och, eh, men, men hela konceptet är ju Triumphs egna. Det är liksom de som har utvecklat hela den här. Och som pricken över i så kommer det en eh, duro maskin framöver. Jaha, okej. Okay. Ja. Så att vi, vi får se. Men det, det här kommer ju dyka upp här nu under början på 2024. Så att. Spännande. Men eh, vi börjar ju närma oss en annan riktig höjdare, och det är ju för egen del i alla fall. Eh, en av höj årets höjdpunkter är ju Dakarallut ja. som eh, drar igång eh, 50 januari här nu, strax efter årsskiftet alltså. Och där är det en lite intressant grej, och det är att eh, som sticker ut lite mer, och det är ju att den italienska tillverkaren eh, Takita eh, som är en slags. Tillverkare av exklusiva elhojar eller elfordon överhuvudtaget eh, har gett sig in i det här nu och ska genomföra racet det är det tänkt med två elhojar. Och, eh, de, eh, deras helelektriska rallyhoj då, som kallas Discanto eh, har då satsat på riktigt cool grej och det är att de har med sig då, eh, ett helt mekanikerteam så som man brukar ha men där hela alltet hela liksom allting ska ske liksom som en helt vad säger man egen liksom 100 De kallar det för 100 noise and no koldioxid tävlingssystem där liksom de själva då har med sig solcellspaneler, batteriladdningssystem, vindkraftverk och vätgassystem för ja, att då inte behöver koppla upp sig på någonting annat utan de kommer använda sig i, det ska liksom vara helt eh, vad säger man, inget carbon, inget liksom
3: Nej, men Jag förstår vad du ja. menar, så att eh, hojarna laddas vid, de, vid deras truckar som de har med ja, sig och de Lassbilar. i sin tur drivs också av el ja, så ja, hela jag deras fattar. liksom,
1: hela konceptet är Eh, liksom eh, inga utsläpp. Så att säga. Det är bra.
3: Jobbigt också att rulla ut en lång sladd i öknen kanske. Ja, <laughs> det. Nej, men, och, men det, det,
1: det är en kul grej här också. är ju att Hojarna, lite kortare, eh, sägs väga 180 kilo och ska kunna nå en, en topphastighet som medvetet är begränsad till 150 km timmen. Eh, de har även utvecklat en eh, vad de säger då menar är en teknologi som är eh, unik när det gäller eh, batterilösningen som jag har chattat om tidigare också som jag har efterlängtat, och det är ju battery swap alltså helt enkelt att man kan snabbt och enkelt byta batterier eh, så att det, de skriver här nu i deras pressmeddelande att de kan byta dem mot laddade batterier under de konventionella tankpauserna då, då, eh, under racet bara på några minuter så går det liksom tjuff tjuff och byta
3: batterier. Okej, okay, för jag tänkte just på det. De kan ju inte stanna och ladda och sen så pausa och sen köra nej, igen. Utan här, här skiftar de batterier. Ja. Och <coughs> de kanske kan göra det också. Ja, nu sa ju du det kanske måste vara ett tankstopp så att säga. Ja, och då ja. byter man batterier. Ja, men det är bara där man får göra sånt okay. enligt
1: reglerna. Så, att, så då... då och det här tycker jag personligen det här hintar ju lite åt eh, framtiden. och För vad vi kanske kan få på serietillverkade elmotorcyklar i framtiden. Eh, och det här har vi ju redan varit på tapeten eh, med just det, den typen av lösning. Sådär. Men också att den har, den har ju en femväxlad eh, mekanisk växellåda och vätskekylning för motorn. Mm. Så att det, det, det är liksom en eh, mer likt en konventionell hoj i i övrigt tycker jag. Som jag är lite, lite coolt. Ja. Sådär. Ja. Men eh, Micke jag vet att du har koll lite grann på att Honda håller på lite. Precis som många andra tillverkare nu ska man väl tillägga egentligen. Men mm. just Honda sticker ut hakan lite extra här nu.
3: De ska ju de satsar på eldrivna mm. äh, motorcyklar. Ja. Ehm, så att de har ju haft en pressbriefing då. Om företagets satsning på detta. Och där framgick bland annat då att Honda reviderat sitt årliga försäljningsmål för elmotorcyklar för 2030 då, till 4 miljoner enheter. Shit. Det är rätt mycket. Mm. En ökning då med en halv miljon enheter från vad de sa tidigare, då, mm. alltså förra året. Ja. Och totalt är ju planen då att Honda ska lansera 30 nya elmotorcyklar till 2030. Mm. Mycket 30 här, men eh, ah. 30 nya elmotorcyklar ja. till 2030.
1: Ja. Är det total försäljningssiffra då, 30
3: nya HR, eller tror
1: du att det är 30 nya olika modeller? Eh,
3: naturligtvis så är det inte 30 HR. Det, det verkar...
1: <laughs> ja just det, det var ju, det var ju 4 miljoner enheter. Alltså. Väldigt skralt att sälja 30 <laughs> ja.
3: till 2030.
1: Men då ska vi tillägga att i det här uh, konceptet så ingår ju även så här att vi pratar allt från uh, små, jag ska inte säga lekfordon vi pratar Elskotrar, kubb och såna, Hela vägen upp till liksom riktiga supersportmaskiner, nakna street fighters och throw-hojar. Och, och, liksom och sen ner igen till minehojar för barn och motocross och enduro-modeller. Mm. Så att det, det är, jag tycker det låter riktigt eh, spännande. Det är inga småpengar de satsar heller. Nej, verkligen inte. Så att det, det, vi pratar. Eh, jag ska vara snabb huvudräkning så vet jag inte ens. Men vi pratar. Eh, 500 miljarder igen fördelat på 10 år.
3: Så det är mycket att, pengar. Ja, det låter mycket i alla fall. Och annars då, Johan, när det gäller nyheter så har vi ju vår gamla bekanting, eh, CF Moto. Mm. Vad har de eh, på gång? Ja, men
1: det är också en liten sån här uppstickare. Det börjar hända väldigt mycket där nu. Sådär. De satsar sig också precis som Honda en del på el och sånt där vet jag. Men framförallt nu som har varit på tapeten är ju deras nya 675 kubikstrippel. Och eh, alltså en, en, sitt nya trecylindriga motorkoncept eh, på 675 kubik som, som jag sa. Och eh, den ska producera över 100 hästkrafter och 67 Nm vridmoment som bäst. Och accelerera från 0 till 100 km timmen på 3 sekunder då. Och så är det, ja, vi pratar sexväxlad eh, växellåda och eh, här har man använt eh, smidda alminikolvar för att hålla vikten låg och man hävdar eh, från tillverkarhåll och från sinfotermotor att den är 10% lättare än konkurrenterna med sin vikt på 55 kilo.
3: Och, ja, så då ska den vara den lättaste då på marknaden? Ja, i det här segmentet ja, då. då. Okay.
1: Ja, och eh, det är väl ingen vild gissning att den här Första hojen som den här kommer dyka upp i, hos är en modell som vi tror kommer att, kommer att heta 675SR. Men vi har sett lite. Vi kan kalla det spion. Det låter alltid så spännande med spionbilder. En naken landsvägsmaskin. Och sen kommer det. Ja, men det kommer bli. Jag vet det. Vi pratar. Vad heter det? Även äventyrshojar. och sådär. Så, där. så att, ja, det kommer som. Man gör ju den här motorn för att den ska liksom hamna i flera
3: olika
1: modeller inom olika segment. Så att ja, säga. Spännande. Ja, kul.
3: Du nämnde ju tidigare i detta avsnitt Ola Steinhardt som hastigast. Mm. Han är ju lite pappa till R90, BMW R90. Just det. Men det har hänt någonting där nu. Ja, den för, vuxit. Menar,
1: Förutom att han inte är på BMW längre och är hos Indian
3: Motorcycle tänker Precis, du? Ja. dels det. Mm. Men sen har ju hans eh, lilla bäbestå vuxit mm. kan man säga. Precis, den har blivit stor nu. Ja. ja. Hur stor då?
1: Uh, den landar. ju nu, har ju boxermotorn då, då, som vi pratar om i det här fallet, som har vuxit egentligen. Hågen i sig kanske inte har vuxit så mycket, men själva motorn har ju vuxit till 1170 kubik. Och där då den luft slash motorn levererar eh, 109 hästar som bäst vid 7000 varv. Och eh, ja, helt enkelt. Eh, men det finns ju i två varianter.
3: Så den har, den har bytt namn, fast ändå inte. Så den ja. heter R1290. Ja, och det sen är ju en
1: roadster. En klassisk roadster. Ja, liksom. precis. ja, Och sen har vi R12. Som är mera en cruiser. För det är coolare, avslappnad hojåkare. Eller sådär. R12. Ja, precis. Det låter bättre. Ja, alltså det låter bättre. Ja. Eh, och, um, nej men så att det, det ja. Um.
3: Jag gillade R90, så att den här skulle jag kunna tänka mig att provköra. Mm. Det här tror jag kan, nej men det är något speciellt.
1: Ja, men de har ju fått liksom, eh, vi pratar egentligen är det ju helt, helt nya modeller. Man har, vi, vi pratar nya Ny ram um, som skiljer sig då från tidigare r 90 serien um, som då hade en främre och en bakre så att säga, huvudram som var liksom lite delad så. Och det man ska tillägga här nu direkt egentligen det är ju att det här är ju en typisk modell en motcykel som är gjord från början för att man jätteenkelt ska kunna så att säga, personifiera den alltså customisera den, anpassa den eftersom du vill med, där man har använt CANBUS-system eller vad det kallas nu. Då, för att liksom alltså enkelt kunna, även om du vill bygga om eh, bakdelen på hojen så ska du in, liksom inte behöva hålla på att klipp och klistra i kabelsystem och sånt utan i kabelkablaget. Okay. Eh, utan det finns liksom färdiga lösningar för det mesta och sådär. Eh, och eh, som ett resultat av den här nya ramlösningen då så har man ju... Eh, Alltså så här, man kallar det att man har eliminerat behovet av tidigare fästen. Man har tagit bort lite olika fästen och sånt. Och det här sänker vikten och ger liksom hela hojen hela ett renare och mer klassiskt utseende. Då. Och, och sen sitter ju en bakram fast bultad där hos hur Men annars är det liksom R90 har 1290 kommer med två analoga. Eh, runda instrument för hastighet och eh, varvtal. Eh, och så finns det någon USB-port och lite grejer. Men, eh, eh, och eh, där man hos R12 är begränsat till bara en hastighetsmätare. Eh, men man kan eftermontera eh, en varvräknare.
3: Sen ser jag här också, om jag kikar lite på vad som är gjort så... Så har en, en ny luftburk mm. som sitter integrerad under sadeln. Precis. Och de har även ett nytt vänstermonterat pipe system då. Mm. Med dubbla ljuddämpare. I en slags konformad eh, design då. Mm. Väldigt läckert.
1: Och eh, en annan grej är ju att eh, hos eh, r 1290 så har man ju... Ja, det är ju lite ny föraregonomi här som gör att bland annat så har ju tanken, den är ju lite kortare, eller 30 mm kortare och lite smalare i bakkant framförallt. Så det gör att man som förare sitter lite närmare styret och får vad man menar då lite bättre knäkontakt för en lite mer så här, ja, man säger frontorienterad, alltså mer framåt vikt. Man är mera fram liksom. Man, är, okej, man sitter inte okej. liksom har någon slags badkar mellan dig och styret. Så man, man är liksom mera fram så här. Ja, Utan att det blir framåtlutad vill jag inte säga riktigt. Det är inte
3: riktigt det det handlar om utan man är, man är mera
1: sitter lite längre fram helt enkelt. Jätteenkelt.
3: Ja. Och, och den här um, R12 då då. Mm. Alltså tittar man på bilderna så, så det, det, det blir ju verkligen såhär det andas lite 70-tal. Ja. Mm.
0: Där
3: där ska det där är mera en, en ståltank. Ja. Och, och de kallar det toaster tanks. Ah, okay. Ja, det. Kanske ser ut som en stor brödrost. Gör <laughs> <den> det?
1: <Ja. laughs> Va? Eller? Ja. ingen aning faktiskt. Jag vet faktiskt. Nu måste vi ju fråga någon expert på toaster tanks vad det kan tänkas det. bero på. Jag tycker mer teardrop eller någonting så men ja. Uh, det är
3: Oh. Men sen så har den också ett eh, 19-tums framhjul och ett 16-tums bakhjul då, som kompletterar det här då på ett eh, så kallat harmoniskt vis.
1: Mm. Ja, men den är ju snygg. Ja, den är riktigt snygg. Mm. Så
3: att, um, ja, ja. Men det blir nog bra. En ja. låg sitthöjd med brett styre mm. passar nog... Eh, det så. finns en för alla. Typ. En, en för alla. Ja. alla för en. Jag
1: vet att konceptet liksom, i sig är ju som sagt. Det finns väldigt mycket det finns massor olika färger och det finns massa olika tillbehör som är jätteenkelt att byta ut så det, så det är det som liksom, du får din lite unika hoj sådär, som ingen annan kanske har just den kombon sådär.
3: Då hoppar vi över lite till KTM då Johan. Mm. Vad händer hos KTM? Ja, men det, alltså, efter, liksom Vi trodde att det var lite sådär
1: efter Eikman där. Att liksom det var, ja, inför Eikman så var det ju massa nyheter hela tiden. Och så trodde man att Eikman var liksom, nu är det slut nu. Men det poppar ju upp som, som vi berättar här nu. Eh, lite nytt. Fortsätter att drälla in här nu. Och bland annat så har ju KTM nu då, kommit med sin nya 1390 Super Duke R. Och Superduke Duke Evo mm.
3: och nu snackar vi och du är det inte så här att nästa år 2024 då, då firar ju liksom Duke 30 år mm. det, det låter sjukt mycket men mm. den har modellen har funnits i 30 år då ja. Helt galet. Ja, det är galet.
1: Jag minns redan. Minns redan jag minns. Du minns redan? Jag minns fortfarande, heter det. Oh, oh, oh. Hur jag körde den första modellen där. Och, eh, men nu snackar vi riktigt. Den kallas ju Beast. alltså Det är ju en bestialisk hoj. Och jag har vid, i något reportage för länge sedan så kallade jag den för att det var liksom en... en jag vet inte riktigt exakt vad jag sa, men det är ju på något sätt lite liksom, samma... Man kan ha lite hatkärlek till den här hojen. Jag mm. missförstår mig rätt. Ja, jag jag älskar Superduke. Eh, men den är liksom eh, den var när den kom ganska stökig och bökig. Den krävde liksom sin alltså man, var, man var tvungen att köra den väldigt aktivt. Gjorde man inte det så blev upplevelsen inte så, så härlig. Jag förstår. Ja, det var, var nästan för mycket. Det, var liksom, ja, precis, det blev lite yxigt nästan. Men okay. när du är på ett glatt humör och vill verkligen köra aktivt eh, oavsett om det handlar om landsväg eller på bana så är det liksom det är det så grym, grym på alla sätt och vis. Men alltså Johan i, i
3: den här V-twinen så pratar vi om 190 hästar.
1: Mm. i standardform. Ja.
3: ja. Det
1: är ju... 145 Nm vridmoment. Jesus. Ja, så det, det 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 är finns, verkligen en bäst. Det är en bäst och ähm, ähm, ja, den har ju fått en helt ny design ska man vilja säga och en jag vet att det diskuteras en del om den här nya led strålkastarenheten. Den verkligen dominerar fronten. Den, den har ett väldigt sär eget utseende. Eh, personligen tycker jag att det, den är cool. Eh, och eh, med nya tank-spoilers, alltså sidokåper med downforce-vingar som då ska öka marktrycket helt enkelt. Det, har varit, det är ju väldigt toppiskt bland annat mot GP Racer. så det riktiga ja, det har vi sett sport, på andra höjer också. Ja, precis. Så det, det bör ju komma liksom sådär. Även eh.
3: här har de ju en nydesignad luftburk då. Mm. En ny bränsletank. Ja. Med en tankkapacitet på 17,5 liter. Mm. vilket Vilket är en ökning med 1,5 liter jämfört med föregångaren. Ja. Och det är, ja, ökar ju räckvidden. Mm. Men... Det handlar ju alltid också om att få in det här ergonomiska i tänket också.
1: Ja, absolut. så att, äm, jag, jag tror ändå. Och, äm, den här strålkastan som jag var inne på lite tidigare. Den, den, har inte bara, den är inte bara liksom, hjälper ju inte bara till att ge en ny liksom, visuell effekt. utan Den sänker ju även vikten med närmare ett kilo. Eller 700 gram hävdar de. Och eh, den här utomjordiska designen då, eh, bidrar verkligen till att ge eh, 1390 SuperDuke R en helt ny look. Eh, och där KTM säger då att positions- och varselljus justeras automatiskt efter omgivande ljusförhållanden eh, eh, ja. Jaha, så
3: sitter nog någon ljussensor då som, ja, som känner precis. av det där. Ja. Och sen så...
1: Men även här har man ju sådana, vi har varit inne på det på någon annan hoj, eh, har ju sån här coming home ljusfunktion. Mm. Så när man parkerar den så lyser den liksom upp garageuppfarten eller någonting en stund sådär, så man kan känna sig lite trygg när man liksom lämnar parkeringen. Håller du en kollar att du kommer in tryggt. Sen stänger den av. Ja precis. Sen drar den iväg på en egen tur Jag <laughs> ja, okay. ja, Så annars liksom. det är ju, det är ju värsting ähm, fjädring ähm, som ähm, man inte behöver ha verktyg till för att justera vilket brukar leda till att man faktiskt förändrar fjädringen lite då och då efter vad man tycker att man behöver eller vill. och eh, Hos den här värsting-värsting-modellen som har tillägget Evo eh, så har man eh, VPs senaste semiaktiva eh, fjädringssystem som då har elektroniskt styrda magnetentiler. Och då helt enkelt anpassar sig efter massa olika saker som den känner liksom helt enkelt av. Nu, nu behöver du ja, förändra dämpningen eller någonting sånt. Så att den, den är liksom variabel dämpningen hela tiden efter. Men känner av av väg, vägens beskaffenheter och hur du kör och
3: vad du kanske själv vill och, hur, och sådär. Så att, ja. Snart kommer vi röststyrning också så du ja. bara säger så här. Precis. Kan jag få lite hårdare dämpning, tack? Potthål, <laughs> ropar det så. Potthål, endret. se upp. Yep. Styrt. Ja. ja, nej men så
1: att helt enkelt, den läser av vägbanan och körstil för att automatiskt justera fjädringen helt enkelt i farten. Så att, du behöver inte göra någonting. Äh, det är riktigt riktigt coolt. Och så det är det massa olika du vet, ban, körlägen och massa olika prestanda. Sådär, du vet. Tror jag det. Ja. Tror jag det.
3: Ja. Och då är det ju då kan vi avslöja att det inte bara är jag som ska iväg och köra Triumph utan vår gode vän Björn mm. ska ju faktiskt nu när vi har pratat om Duke mm. iväg och köra.
1: Ja, det är lite längre fram i tiden ska jag säga. Det är ju på andra sidan nyår men absolut. Så han ska jag också ner i dina trakter till Almeria och köra både landsväg och bana med nya Duke.
3: Och, och det är väl ett sånt här 30-års-event helt ja, enkelt. Ja,
1: precis. Så vi ska vara ärliga och säga att vi vet egentligen inte exakt. Jag tänker, jag, jag, när jag pratade med Björn så sa jag till honom att det kanske blir eh, 125-er och 200 kubiker eller någonting sånt där. Så att, eh,
3: mm. Eller hela registret? Ja. Vem vet? Ja, vet det, får, det får Björn berätta mer om sen. Ja.
1: Det var som när du fick åka iväg för något år sedan och köra nya Gixxer Och så fick du åka
3: till England och köra 125 Ja, G6 är 125. Mm. Det tackar man för. Ja. Men det gick bra Och, det också. Då kan det bli.
1: Det var kul det med.
3: Jajamän. Ja, ja, men. Det var en Och, eh,
1: Men eh, nu är det roliga slut för den här gången, Micke.
3: Ja, nu får vi säga adjö för den här gången. Ja. Och. Eh, det lackar mot jul, som man säger. Precis, snart kommer tomten. Mm. Tror du på tomten, Johan? Ja. Tror alltid på tomten. Alltid på man tomta man, på man vågar <laughs> tomta på lov. Man vågar inte säga att tomten inte finns för då kanske inte
1: Nej. kommer något paket. Va, va, vad står på önskelistan då?
3: Nej, alltså jag vet inte. Det är, jag tänker på Sven Melander och den där när frågade, eller flickan. vad är det alla barn vill ha? <laughs> på jorden. Ja, och till slut är det fred på jorden och, och det, det passar väl bra i dessa tider kanske. Mm. Skulle, om jag får önska något så, så vore det väl skönt med med lite lugn och ro nu. För köra i fred. Ja, köra i fred. Mm. Utan headset. Mm. Yeah. <laughs> ja, Nej, det låter, låter som en bra grej. Själv då Johan. Har du någon snabb önskan innan vi avslutar?
1: Nej, men det är väl att jag får till det här och köra en riktigt härlig vintertur. Det står på min önskelista faktiskt.
3: Det hänger på dig.
2: Mm.
1: Och tomten.
3: Och tomten, lite grann. lite grann. Men då tackar vi för idag. Mm. Och äh, glöm inte som vi tjatar om, det ja. är bara hör av er, yep. likea äh, gå in på våra sociala medier och ähm, kom
1: med galna idéer vad ni tycker vi ska, är det någon vi ska träffa någon vi, någonting ni vill veta lär er mer om eller något sånt, så hör bara av er redax med x at eller på våra Instagram
3: eller Facebook sidor Men tills nästa gång har du så bra allihopa. Kör försiktigt, ni som kör eh, trots vinterväglag.
1: Ja, kör snyggt.
3: Har det bra. Hej. Hej.
1: Du har lyssnat på MC-podden.
3: Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.
0: MC puddam